0: 今回も浅野学園の徳山先生にお話を聞いています。それではどうぞ。ではいよいよですね浅野学園さんのついてまあ、基本的なところからちょっとご紹介をいただければと思いますありがとうございます。
1: さんざん受験の一般や男子校というお話ばかりしていましたけれども、えー、じゃあ浅野の実際ということでお話をしたいいと思います、えーまあ、ポイントとしては3つかなと、えー、勝手に思っていますけれども、えー、まずさまざまな生徒の居場所があるということ、まあ、その中身には部活動の活発さであるとか施設の充実といったものがあります。2つ目には、えー、塾や予備校をあまり頼りにせずに、えー、学校の学習で目標に向けた、えー、大学を目指していく体制、まあ、これが一通り整っている、えー、そういう特徴があります。で3番目、えー、その流れに沿っているんですけれども将来の選択肢を狭めない、えー、このあたりがポイントになるのかなと思っています。でまあ、生徒の、えー、居場所ががああるといいう辺りについてなんですがえー、まず男子校らしい居心地の良さというのはあのー、例えばですね興味を持つものに熱中でででききるる追求とということです、えー、まあ運動をやりたい生徒には、えー、広い人工芝のブランドがありますし、えー、とても大きな総合体育館、えー、設備が充実して運動に打ち込むこともできます、まあ、一方で運動が好きでない生徒にとっても、えー、そこそこ快適な環境になっていますで他方、ですね生物部の生徒たちが上級生と下級生が一緒になってお昼ご飯を食べるまま惜しんで虫捕りに勤しんでいますでこの虫キングたちがです、ね、なかなかいろんな虫をかき集めてくるものですからおそらく驚学にいたら女の子たちドン引きになるんじゃないかというぐらい<笑>、えー、中にはですね蛇の餌にするんだということで、えー、昆虫を養殖していたりということで、えー、なかなかいろいろやってくれます、えー、我々としては少し気持ち悪いという、ね、男の目から見ても気持ちが悪いと思うような生き物もいっぱいいますけれども、えーまあ、そのぐらい熱中してる、まあ、そういうことに打ち込めるというのが男子校らしさだなといいう,うには思います、まあ、一方で目の前にはとってもたくさん線路がありますので。まあ駅にホームはないんですけど東海道線と横須賀線、えー、駅があるのは京浜東北線の新小柳京浜急行そして貨物線もあります。まあ JR のウェブサイトなどでもこの新小柳という駅が東海道線がまっすぐ15両という長い編成がきれいに写真が撮れる駅なのでよく登場する駅なんですが、まあ、そこを走る電車を鉄道研究部の半ばはもちろんなんですけれども電車が好きな生徒ってたくさんいますので目を細めて見ています。ままりちょっっとと珍しししいいものののが通ったたすで、まあ、そうう部活動というのは任意でえー、入部、退部、掛け持ち全部自由です。えー、ですが、まあ、物理的にできることには限りがあるので、えーまあ、ほぼほぼ毎日のように活動している部活と、えー、掛け持ちというのは難しくなってくるんですけれども、えー、参加率というのが非常に高めになっています。えー、部活の参加率は入部の人数で見ると1、えー、人で掛け持ちしている子もいるので、えー、分かりにくいので。1つも入っていない子というのを調べると中1はほとんどいないなですで高校2年生ぐらいの段階でどのぐらいかというと1割5分ぐらいが無所属ということになっているのでひょっとすると幽霊部員になっている可能性は否定はできないんですけれども8割以上は何かしらかに参加しているそんな形になります。えー、まあそういったわけで部活動でえ自分のの居場所を見つけてて満足をしいいいいる生徒ととううが大半なんだというふうに思います、まあ、学校のスタイルとしてはちょっと昔ながらで目新しさというのはちょっと足りないと思うんですけれどもあの学校としては一通りのグローバルのプログラムでありますとか ICT 化もえー進めてはいるんですけれどもまあそういった学校の基本の軸となる部分は昔からあまり変わってないというところになります。でまあえー、部活動以外にもですね、文化祭、体育祭の実行委員会、えー、生徒会の活動、えー、図書館が大好きで図書館に入り浸っている、まあ、いわゆる図書館校というような生徒がいります。でこの図書館学校も部活動を結成しまして、図書研究部という部活が何年か前にできまして、そういった活動もしていますので、今は主にですね、ビブリオバトルという本を紹介する、そういったものをやっています。で、まあ、これ、神奈川の男子校フェアでも、各学校さんの図書室をお借りしてビブリ、ビブリオバトルを毎年やっていたりしますけれども、なかなか見応えがあって楽しいです。でまあ、こうした、えー、部活動、えー、ちょっとさっき出てまいりましたが、えー、正規の授業以外にもグローバルのプログラムがあったり、あとはですね先生方が自分の興味を生かして行う教養講座という課外の、えー、講座があったりします。えー、工場見学に行ったり研究所見学に行ったり、えー、保育園に保育体験に出かけたりオペラの鑑賞をしたり、えー、様々なんですけれども、えーまあ、こういったものに参加する生徒も非常に多くて、まあ、多彩な学校生活でさまざ、あ、まな経験を積んでくれているなというふうに感じますで、まあ、その部活動なんですが進学校には珍しくて、えー、活動の制約が少ないですえー、週に何日以内という制約を設けていません、まあ、常識的には3日ぐらいだと思うんですが野球部、サッカー部あたりはほぼ毎日のように、えー、あとハンドボールもですね、えー、毎日のように活動していますで2つ目、引退の時期部活動の引退の時期も進学校にありがちな早めに引退をさせて大学受験に専念させるという体制は取っていないということです。えー、なので、効率並みに6月頃に行われるインターハイの予選、インターハイ予選までで、そこまでやって引退と、サッカーと野球は夏の大会の予選で負けるところで引退というような形で活動しているので、結構がっつりやってるという形になると思います。えー、文化部の方は高校2年生の秋に文化祭がありますので、えー、ここで代替わりという形になっています
0: 本当、文部、領土も本当にあの部活も一生懸命やる子もいっぱいいるし、まあ、もちろん勉強のほうもそうなんですけど、まあ、そういった文化部とかでも活躍している子生徒会いろんなところでまあ自分がやりたいことができるというか本当に居場所があるということ。まあ本当感じられるようなお話だったと思います。それでは先生次なんですけども、あの浅野さんでは塾とか予備校というのはまあ利用している生徒さんってはどんな感じなんですか。はい、あの塾や予備校の
1: 利用はおそらく他の学校さんに比べると少なめの方なのかなという、えー、そんな風に考えています。えー、と申しますのもあの部活動の引退の時期が、えー、結構遅かったりもしますので、えー、なかなかこう通う、ね、タイミングが、うん、取れないという、えー、そういうこともありますただあの学校の帰りに予備校の実習室を使いたいなという生徒も、えー、当然いますので、えー、そういう生徒が単価で講座を取ったりして、えーまあ、予備校を利用する生徒がだんだんと増えてまいります。まあ、学校の立地も横浜に非常に近いですので横浜駅にある大手の予備校さんや塾を利用するケースというのはそれなりにあるんだろうなと思います。でまあ、ただあの、引退の時期という話もありましたけれどもあの特にですね運動の部活動で高3の6月ぐらいまで、えー、みっちり部活動をやってると、まあ、そういったものもあまり利用するタイミングもなくという形で、えーまあ、次第に増えてはいくもののそれほど多くはならないんだろうと。思いますで、まあ、の下級生たちは上級生のそういったあの部活と両立しながら学校の勉強をしっかりやって、えー、大学受験を目指していくんだという、えー、そういう様子を先輩の背中をよく見てですね、えー、自分たちもそうしていくんだというつもりで取り組んでくれていますのであの学校の授業をおろそかにせず定期試験に向けた取り組み、えー、こういったところで、えー、乗り越えてくれてるなと思います。でまあ、実際の割合なんですけれども、えー、コロナの前はです、ねえー、半分に至るかどうか、えー、最終盤の段階で,です、ねえー、そのぐらいの割合だったんですが、えー、コロナの影響を強く受けた、えー、今年2023年の春の卒業生では、えー、高校2年生の早い段階で、えー、予備校の利用率が半分に到達したというふうに聞いています。えー、また次第に例年と同じようなで戻っていいくのかななというそんな印象です。で、一方、中学生の低学年でも、えー、塾通いについて在校生の保護者の方から相談を受けたりあるいは受験を検討されている保護者の皆様からご質問いただくことというのがありますけれども、えー、学校としては、えー、学校の勉強とは違うことをする塾というのをお勧めはしないという形にしています。えー、学校の勉強だけでものすごく大変ですので、えー、学校の学習内容と、えー、塾の学習内容が異なる内容で並走させるということが非常に難しいと思っています、えー、そういう余裕があったら、えー、しっかり学校の教材に取り組みなさいと、えー、そういう姿勢です、えー、ですので、まあ、今まつ苦手意識を持ってしまっているような場合に個別に対応してくれるような塾であったり、学校のことをサポート,しポートをしてくれるようなタイプの塾だったら、意味があるかもしれませんというような話をするとですが、まずは学校の勉強、授業を大切にして、家庭学習の習慣を身につけましょうと、そんな流れになっています
0: 。あんまりその中学のうちは、まあ他の勉強もする余裕は多分ないですよね。えーとまあ、
1: 学校によっていろんなタイプがありますから、えー、と学校の勉強はあるんだけれども、えー、塾は塾で。えー難しい大学を目指すカリキュラムを組んでいてそういう塾に通うのが普通だという学校さんも当然あると思いますし自分がかつて通っていた母校でもそういう塾に通っている生徒というのはいたと思いますのでいろんなスタイルがあると思うんですけれども浅野の場合は部活動を熱心にやっている子がいるのでなかなかちょっと塾と並走させるのはなじまないというところがあろうかと思います。
0: まあね早く通っているから必ずいい学科につながるかというとまたそうではなくてなんか部活一生懸命最後まできっちりやった子の方がもしかしたらまあ一概には言えませんけども、まあ、集中して勉強に切り替えられるなんてケースもあるんじゃないでしょうかね。えー、とこれがなかなか難しいところで<笑>えと切り替えるというよりも
1: 、えー、そこまで一生懸命部活をやって切り替えてさあ今からだと言ってもやはりなななかなか間に合わないです,、ね、ですから、こ、うんうんはいはい、こに至るまでしっかりあの、えーまあ、勉強も、えー、一緒にやっている、まあ、その部分が文部両道なんだろうなというふうに思いますけれども、はいはいえー、その中で、まあ、最後の一押しですね、もう終わったし、えー、最後、もう一押し頑張っていくぞというところでは、えー、そういった意味合いでの切り替えというのがあるのかなというふうに思いますね、
0: まあ、やるべきことをやっていれば、そういったところにも準備を怠らずに、望、えーまあ、めるということになるんでしょうね。はい、そういうことだと思います。はい、ありがとうございます。えー、次は進路のことですね。まああの付属ではございませんので、まあそのそもそもあの進路の制約はないということなんですけども、まあ、進路指導も含めたあたりこの辺のところはいかがでしょうか。はい。
1: あのまあ、浅野は完全に独立した学校なので、えー、まあ将来の進路の制約というのはありません、えー、継続している大学があるわけではないですので、えー、ただあのー今、浅野の生徒が目指す進路というのが非常に幅が広くなってきているような気、えー、もいたしますあの難しい大学を狙っていますけれどもその中で非常に多彩な、えー、進路選択をしているなという、えー、そんな印象があります、えー、で指定、まあ、校推薦のこともよく聞かれたりをするんですけれども、えー、浅野は比較的そういったものを、えー、利用する子は少なめですね。えー、ちょっとオーソドックスな、えー、一昔前の雰囲気になるかもしれませんが、えー、大学は正面から一般受験で自分の実力で行くぞという大学を狙っていることが多いです。えーなんか一見ちょっと古臭い感じにも見えるんですがあ,のある程度の難関校の大学になってくるとそもそも多彩な入試をあまりやってないということもありますので、えー、狙ってるところのレベルというのがそれなりの高いレベルで勝負してるということの裏返しでもあるのかなという気がしております。でまあそうしたさまざまな進路を学校としては応援をしているんですけれども基本的には大学受験というのを全員が目指していますから。さまざまな進路と言いながら就職の支援をするというケースはまずありません。基本的には進学指導、進路指導というよりも進学指導ということになると思います。えーまあ、かつてはですね、中高6年間、えー、部活動に熱中すると、自分の将来の進路の検討というのを後回しにしてしまって、えー、受験の、えー、準備が出遅れるという、えー、そんな生徒もいたように思います。えーまあ、ここ10年ぐらい、えー、最近今はですね、学校の進路講演会を充実させまして、まあ、大人の社会、世の中に目を向けさせるということを、えー、学校として心がけています、まあ、中学3年生以降あたりでこの学年にはこうした内容でというターゲット、えー、内容の目標設定をしっかり定めるような形で年に複数回の進路講演会というのを行っています。えーでまあ高校1年生の終わりには高校2年生以降で文系と理系に授業のカリキュラムが分かれていくものですからその選択をしなければいけないその選択をする一助ということでスタートを切っているわけなんですが、まあ、最初の方はそんな文系理系というようなことは抜きにしてですね、えー、仕事に関するワクワク感を感じてもらえるような講座にしようと。いいうことでやっています、まあ、近年ですと、えー、緑虫ユーグレーナの社長さんに来ていただいてお話を伺ったり、えー、面白しグッズを開発されている明和電機の社長さんに来ていただいてお話を伺ったりとかですねいろいろなタイプの講演会をやっていますけれども、まあ、そうしたものでですね、えー、将来、自分が社会の中で、えー、興味が持てるものは何かあるんだろうか。えー、それも自分に直接関わりがないぐらい、えー、尖った活躍をされている方の話を聞くと、まあ、いろんなものに思いをいたすのかなとこうした取り組みの成果なのか、えー、特に今年2023年の卒業生の中で東京芸術大学に現役で進学をする生徒が2名いました。えー、毎年、芸大に進学をするというわけではなく、えー、ですので、今年2名も行くというのは非常に珍しいと思うんですけれども、まあ、このあたり、浅野の生徒の進路の選択の幅がえ広いなと感じる一面かなと思っています。で、外して国立大を狙う、医学部を狙うという生徒は例年、多いです。まあこういった国立大や医学部を狙うということは、閉塞校ではない大学と関連の薄い新学校である朝野に通っているからならではの進路選択になると思うんですけれども、こういった大変な志望を応援できる体制が学校として整っている、それが香港の特徴かなと思っています。まあ、先ほどちょっと出てきた指定校推薦の枠について、まあ、中学に入学する前の小学生の保護者の皆様からよくえご質問を受けたりすることもあるんですが、我々の学校の場合は指定校推薦というような特許権はあまりえ当てにせずですね、自分の力で一般入試でえ勝負している子が大半ですよと、そんな話をさせていただいています。あの中にはです、ね、あまりにも送り出さないので、えー、指定校推薦の枠を減らされてしまったりなんていうこともあったりもするんですけれども、まあ、無理に必ずそういった生徒を送り届けなければいけないものでもありませんので、まあ、生徒の、えー、志望に合わせて取り組んでいるというのが、えー、実情
0: になります。まあ、中学受験でも、ね、しっかり勉強してきたあお子さんが、ね、入学するケースも多いと思うので、まあ、そういった意味ではまた改めてこう自分のやりたいことを見つけたらそこに向かってね、あのー、本当にあの推薦とかそういう枠にとらわれずに、まあ、自分のいろんなこう可能性を、ね、広げられる大学を見つけられたら一番いいですよね。はいあ
1: の中学受験も非常に厳しい戦いで正々堂々とした戦いでそれに挑んでる方が、えー、もうそれを2回繰り返すのが嫌だとおののいてるのもちょっと不思議な、えー、印象を持ちます、えーまあ、できれば、えー、名前の通った大学に行きたいなというのは誰しも当然感じることでありまして、えー、そういった気持ちがわからなくもないのですが、えー、本当の力をつけて自分の力でその大学に行かないと、えーその後また苦労することにもなるので、まあ、そういった点で、浅野の今のスタイルというのは、一つの選択肢として提示でき
0: るのかなと思っていま大江戸さん、いろいろ心配かもしれないですけど、実は子どもももう一回、ちょっと受験勉強したいなと思ってる子も結構よ、実はいらっしゃるんじゃないかなって、私は思ってますし、まあ、中学受験の世界、そうあってほしいなとも願ってますね。あのいろい
1: ろな学校さんの中学入試、まあ我々の学校の入試も、なるべく少しは
0: 楽しさというものを感
1: じてもらえるように、えー、頑張って作文をしているんですけれども、えー、いろいろな塾さんの様子を見ていると、ですね、えー、本当に小学生に、えー、難しいことを楽しさを持って、えー、取り組んでもらおうという、そういう、えー、チャレンジをされている様があって、えー、大変心強く思っています。でその先には、えー、なぜなんだろう、えー、それがなぜなのかを知るということが、えー、人間の本質として、えーま、学問であったり研究であったり、えー、有意義な活動なんだということにだんだん、えー、気がついていく、えーま、人間の本質に迫るという部分で成長を遂げていくと思いますので、ま、そういったところで中学受験というのはあの受験をされない方と比べると大きな、えー、うねりを生じている。えーそれを乗り越えるからこ,こ,こそ、えー、違う世界があるのかなというふうには感じています
0: この番組では保護者の方受験生の皆さんからの質問や相談をお待ちしています今日の話を聞いて良かったという方はぜひ登録フォローをお願いいたしますそれでは次回も幸せな受験ラジオでお会いしましょう